0: Um grande abraço. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ouvindo a Consciência. Disponível nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e ainda no site cincoleisbiológicas.com.br e pelo nosso aplicativo 5LB Brasil. No podcast número 12, vamos falar hoje com Fernanda Guerra advogada, especializada em contratos conscientes, idealizadora da SER Consultorias. Fernanda, bem-vinda, muito prazer ter você aqui. Fernanda foi minha companheira de trajetória e da formação de Constelações Familiares com Ricardo Mendes e pude acompanhar de perto, conhecê-la de perto e o trabalho que ela faz. Muito bom ter você aqui, Fernanda.
1: Ah, André, eu que agradeço a oportunidade, estou super feliz da gente estar tá podendo expandir as nossas relações enfim, para além da, da constelação e ter essa troca tão, tão profícua, né? tão expansiva né? de, aparentemente, dois assuntos que não se correlacionam, mas, ao mesmo tempo, nessa nossa visão sistêmica da vida estão tão entrelaçadas, né? fazemos as mesmas coisas, né? cuidamos de, de relações e de gente.
0: Exatamente, isso aí. Então, para muita gente, deve ficar assim, contratos conscientes, né? O que é isso? É... A gente vai entrar bastante nisso ao longo do papo, mas queria que você desse só uma palhinha curta, depois a gente vai aprofundar, mas e depois eu queria saber como é que ele chegou na sua vida. Mas, de maneira sucinta, assim, o que seria o contrato consciente?
1: O contrato consciente é uma abordagem relacional para documentos legais, Entendendo que a gente coloca num contrato, num papel, relações que são extremamente importantes para a gente, são tão importantes que a gente precisa colocar num papel. É um casamento, é um contrato societário, até um aluguel de um imóvel. Então, o que, que significa um contrato? O contrato é um lugar de, de cuidar de uma relação. Então, a abordagem dos contratos conscientes ela visa tirar do papel o poder e colocar o poder na relação. É isso que sustenta esse contrato. Resumidamente, é isso.
0: Muito legal, vamos falar bastante. Como é que isso, isso chegou na sua vida, Fernanda?
1: Então, André, entrou num, a partir de um momento de uma inquietação minha né, é, com, a, com o exercício da minha profissão, a forma com que eu exercia a minha profissão, que era externamente uma forma próspera, mas me trazia uma, uma, uma grande inquietação, um desconforto, em um lugar de que eu efetivamente não estava fazendo, não estava a serviço da vida, se a gente pudesse falar assim, sabe? Eu me sentia é, não, não transbordando, muito, muito insatisfeita. Então, falei: bom, se o processo é meu, eu tenho que cuidar de mim. Então, a partir de, é, dessa busca de ferramentas de autoconhecimento, o meu caminho foi me levando aos contratos conscientes de forma muito lenta. Então, nos últimos cinco anos, eu me dediquei a fazer outras formações é, que pudessem me proporcionar uma abordagem diferente no mundo jurídico. E aí fiz mediação, práticas colaborativas, fui fazer uma pós-graduação é, fora, uma série, uma, uma série de, 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 de estudos, enfim, de mergulhos. Me aprofundei em, em meditação também, querendo curar as minhas questões, porque eu passei por um processo de adoecimento. É, enfim. E aí... É, os contratos conscientes chegaram nesse momento que eu sinto que foi a, a cereja do bolo desse, desse processo de, de autoconhecimento, como estava preparada para, de alguma forma, receber isso e, e, e continuar. Eu tive a sorte de estar num lugar muito, muito pequeno, com meia dúzia de advogados e uma advogada americana que veio aqui no Brasil conhecer o país e falar um pouco desse trabalho dela. Quando eu escutei os primeiros cinco minutos da Kim Writer falando sobre contratos conscientes, meu corpo ficou todo arrepiado e eu falei assim: gente, uau! Sempre me incomodou esse lugar do, do mundo jurídico ser tão reservado, uma linguagem que as pessoas não entendessem. E quantas vezes você precisou pedir para um amigo ler aqui esse contrato, que eu não estou entendendo, assim, segurança, e enfim, isso tudo me, me inquietava muito. Então quando eu escutei a Kim falar sobre os contratos conscientes há quase dois anos atrás, eu falei, nossa, é, que incrível. E mais do que isso, é, entendendo que o que ela estava trazendo não era sobre uma ferramenta, mas sim sobre um modo de ver a vida, uma perspectiva de olhar aquilo que está no papel. Então, isso é que me capturou. Então, naquele processo já de começo do curso de formação de constelação, eu já estava muito entendendo que não era sobre é, é, ter uma ferramenta, uma metodologia, era algo um pouquinho mais ampliado do que isso. Os contratos conscientes têm essa visão mais ampliada, não é um método, não é uma ferramenta.
0: Muito legal, que é a sincronicidade. Né? A hora que você estava preparada ou, ou aberta e se entrou na na sua vida. Muito é, legal.
1: Talvez, se eu tivesse chegado isso há dois anos atrás, eu estivesse insegura procurando um método, né? Então, tá, mas que cláusulas? Como é que faz? E, justamente, a sincronicidade foi essa. Chegou num lugar onde eu estava totalmente aberta né e já experienciando um lugar de aprendizagem, de autotransformação que proporcionava eu não estar tá, é, preso em nenhum tipo de ferramenta. Né? A proposta dos contratos conscientes é que o cliente seja o próprio paradigma e que nós, como advogados, sejamos também esse próprio paradigma. É, então, traz um lugar de autoimplicação, autorresponsabilidade e sai dessa esfera da, do culpado, inocente, que é muito comum na, na, né, na linguagem jurídica, na sistemática do judiciário, como é estruturada a, a, a nossa justiça né, para trazer um culpado, um inocente, um certo ou um errado. Então a gente amplifica isso, sai desse lugar do certo e errado. Então eu como advogada vou trazendo dados de realidade, porque eu tenho um sistema que a gente que vai dar uma borda para gente, mas dentro desse sistema eu tenho também uma, uma possibilidade infinita de abordagens para aquela relação. Então eu não preciso estar presa e seguir um, um, um protocolo, né? Eu, eu, a lei me faculta uma liberdade muito grande e que isso, de alguma forma, não é difundido. A gente é ensinado e vai fazendo igual é, máquina de repetição, né? uma mesma coisa, né? É cláusula, alínea, inciso e termos. Quem disse que? É, então, a gente, a gente começa a questionar tudo isso, mas, obviamente, a gente vai para mais profundo do que a linguagem. A linguagem ela externaliza todo esse processo da gente se olhar e, e, e se perguntar a serviço de que está essa relação por que, que eu quero contratar então essa essa é a proposta dos contratos conscientes e quando eu ouvi isso vindo de uma advogada eu fiquei meu coração bateu mais forte
0: realmente é uma união é, muito linda de, desse processo né das formas de se relacionar e colocar isso no trabalho né na na atuação e, o, e o, o, a advocacia né tem muito essa posição e um pouco de, de rigidez nas normas que nos torna como clientes ou como leigos desse processo sempre com o pé atrás. né Sempre quando vem um, um contrato com um monte de coisa escrita, é sempre assim, o que, que ele tá querendo dizer com isso? Porque entender mesmo claramente a gente não sabe o que tá por trás daquelas cláusulas, daquelas coisas. E essa a ideia é essa, né nesses pontos de dúvida, nesses pontos de incerteza, é, trazer a posição do cliente ou a posição da empresa o que que ela o que que ela deseja a gente fala de é, si, né
1: eu... é exatamente assim é esse lugar que você trouxe né então você acaba colocando na mão de um terceiro o seu entendimento e a sua confiança porque o que acontece quando você chega para fazer um contrato você fala para o advogado eu preciso de um contrato social eu preciso fazer um pacto pré nupcial e aí você fica num movimento passivo, esse, esse advogado vai te entregar um documento que você está confiando naquela pessoa que você escolheu. Você vai ler, vai tirar algumas dúvidas, mas você não, não aquilo não te representa, mas você assume que tem que ser assim, porque sempre foi, e esse é o profissional que está que habilitado para fazer isso. E aí o questionamento é justamente esse, eu estou lidando com... com com relações com aquilo que é de mais importante na nossa vida. Eu comungo desse, desse, desse sentimento e acredito que você também. É a essência. De tudo são as nossas relações. O resto é, é, é purpurina. Então, entendendo também que... E aí foi um, um mergulho. né? Por que eu escolhi a advocacia? É, para mim, esse lugar de justiça trazia um lugar de poder olhar para o outro e... Trazer para o outro essa perspectiva, né? para mim e para o outro, dele ocupar o lugar que é dele dentro desse sistema, dentro da sociedade, que é um lugar único dele próprio. Né? E como eu posso fazer isso se eu tô numa máquina de, de industrial, que, eu não, que está tudo ali massificado? Então não tem, esse, não tem essa possibilidade de eu olhar aquele lugar. Porque eu tenho, quando eu faço uma petição inicial, eu tenho que falar dessa forma, eu tenho que fazer desse jeito, porque é assim que se espera. Um no contrato a mesma coisa. Então, a, na ideia dos contratos conscientes, a gente vai entender o cliente deixa de ser passivo, ele passa a ser totalmente ativo, eu monto um percurso com ele, onde ele vai estar agora, nesses tempos de pandemia, não posso lá nos um comigo, quantos, quantos parceiros forem, né então vai estar, eu vou estar, e vai estar ali a relação, vai estar representada pelas pessoas, eu vou estar a serviço daquela relação, seja um pacto pré seja um contrato societário, então eu estou ali representando aquilo, a gente vai entender o que é aquela relação, quais são os valores e o propósito daquela relação, e, a partir disso, vamos mergulhar nos valores e propósitos de cada um, entender quem são essas pessoas, porque, nos contratos, o que eu tenho tradicionalmente? Um mecanismo de defesa. E aí, partindo do pressuposto que eu só me defendo, não é que eu só me defendo, mas que eu, o não conhecimento do outro faz com que eu queira me defender. Então, a partir do momento que, nesse percurso, a gente vai, eu vou propondo, e aí vem lindamente, né? as coisas vão se encaixando, né? Como a Kim e a Linda, né, que são as advogadas que, que é, praticam essa abordagem fora do país e, enfim, e capacitam outras pessoas, elas não propõem um roteiro. Então, o roteiro é, é cada advogado, cada, cada prático é que vai criar, de acordo com a sua perspectiva. Eu trouxe a constelação para dentro do meu processo e aí uso né, exercícios sistêmicos para que as pessoas possam se conhecer é, e, a partir desse conhecimento, poderem se olhar como seres humanos e não num lugar de construir barreira. Então, o primeiro processo do contrato consciente é esse mergulho para que as partes se conheçam. E aí, a parte de construção das cláusulas legais vem depois desse mergulho de conhecer, de aclarar expectativas, trocas... De desiludir a relação, porque quando a gente vai contratar, a gente está muito apaixonado, sócio, meu amigo, o cara, o cara super legal, e poxa, é expert nisso. Aquilo. Só que você não olha o sujeito quem ele é, ele é tudo isso, mas é outras coisas também, assim como você. Então, nos contratos conscientes, a gente aclara um pouco essa relação, depois que a gente aclarou e alinhou tudo isso, a gente vai para as cláusulas legais. E aí esse ambiente de confiança que vai sendo criado nessa facilitação, porque há uma vulnerabilização muito grande durante o processo, permite com que, em vez de regras defensivas, né, se o André não cumprir tal coisa, que multa eu vou fazer e tal. E aí, é claro, vou abrir um parênteses. Se as partes entenderem que tem que colocar isso, não sou eu que vou questionar, mas no modo geral, que eu tenho visto nessa, nessa prática que eu tenho é, utilizado né no, no último um ano pouco. eu Um contrato societário que eu fiz com aplicação de multa para os sócios em caso de descumprimento de, de alguns acordos. Por quê? A gente deixa mecanismos, acordos, que e como eles podem revisitar esses acordos o tempo inteiro. E, a, e, e aí é a cereja do bolo dos contratos conscientes. Porque em vez de eu criar regras que podem ser quebradas, eu vou criando esse lugar de autorresponsabilização e engajamento, a gente cria acordo. Então, isso proporciona, das próprias partes, proporciona que eu posso perguntar André, por que você não está, o que está acontecendo? A gente não sentou, não debateu sobre isso, a gente não criou essa regra. E aí você poder falar assim, mas eu estou desconfortável com isso, vamos ajustar outra coisa? Então, é, 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 sucintamente é esse processo.
0: Show, legal. E é interessante, recentemente, eu estava vendo o, o congresso que o Décio organizou recentemente de constelações familiares, várias pessoas participaram, o Ricardo participou da mesa final e tal, e estavam discutindo sobre essa relação né, de, de cliente, empresa-cliente, ou contratado e contratante, onde sempre você fica com a suspeita de que ele pode me é, pode passar a perna ou levar alguma vantagem, ou eu perder alguma coisa. Então, eu dou o mínimo e me defendo o máximo, o uhum. outro também tem essa sensação, porque ele vai oferecer, eu também me resguardo ao máximo e a gente cria uma, 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 uma relação em que vai, teoricamente, diminuindo o valor dessa relação, né? onde cria-se uma suspeita, uma dúvida, uma reserva, uma resguarda, ao invés da, da potência que pode ser a, a, desenvolvida a partir da, dessa congruência.
1: É exatamente isso, André. É esse lugar da gente julgar o outro, não se permitir conhecer, entrar no mundo um do outro. O que eu percebo é que nessas, nessas relações você trouxe é, relações, a princípio, que não são familiares. Né? E quando eu falo dessa abordagem, as pessoas falam muito: ah, então deve ter muita aplicabilidade em relações familiares não tem sido a minha expertise. Eu tenho muito mais tratado de relações societárias, é, contratos de prestação de serviço, ainda que eu faça é, pontualmente algumas coisas de família. Mas a gente sabe disso, né, pela nossa vivência na constelação, isso são só espelhos. Então, é muito interessante a gente ver essas dinâmicas em, né, nesse ambiente profissional, é, as dinâmicas que a gente vê familiares. Então, são espelhos, né? Então as pessoas. Ah, então a abordagem dos contratos conscientes é uma abordagem para tratar de questões familiares? Não. Não, porque a gente não é diferente né? na família ou dentro do, dentro do trabalho. Isso está tudo muito interligado e o processo, esse lugar de colocar o cliente para construir o contrato com você, é, te traz ainda mais essa perspectiva, essa visão e traz para ele também. Porque as pessoas chegam, não, não. Não, super, eu sei porque que eu faço isso, sou extremamente racional. E a gente vai escutando esses, esses jargões, né? não, porque eu faço assim, porque eu sou muito prático. Porque... E a pessoa não tem a menor ideia o que está que por detrás, que necessidade está por detrás de ser assim. Né? Se, se intitula, se, se rotula assim, como se ela não pudesse ser outras coisas. Então, do, nesse processo, a proposta é esse descortinar e que ele fique com essa informação... De que tudo é possível acontecer naquela relação, ele pode trazer o, o, o melhor e o pior, o mais desafiador e o, e, e o mais próspero dele naquela relação, e está tudo certo, mas como é que a gente vai lidar com isso quando isso acontecer? Então, a gente também cria esse mecanismo que eu falei de lidar com momentos difíceis, é o que eu chamo de cláusula de harmonia, é como se fosse é, um lugar de mediação de conflitos internos criados pelas partes. Então, talvez você possa decidir, né, que fazendo uma brincadeira com a sua profissão, que fazer uma massagem no seu pé e relaxa. Então, quando você está naquele lugar no trabalho, catiço, ou alguém fala, pô, André, então, vamos aqui. E aí toca no seu pé, você relaxa, pô, aí sim eu posso, quem sabe, olhar para aquela situação. Então, é, é muito interessante ver como as pessoas gostam de cuidar dos próprios conflitos, isso gera um lugar de conforto que faz com que essa armadura, né, essa criação de barreira que os contratos trazem, ela se dilua. E as pessoas entendam o conflito como um lugar de aprofundar a intimidade. Porque é isso. Então, é, é num momento desafiador que eu sei quem é o André e sei quem sou eu com o André e como é que é a nossa relação. E aí, a gente poder. É, atravessar isso traz uma sustentabilidade, traz uma, uma, uma coesão que, para um negócio, é impagável, porque a gente sabe que a gente vai poder atravessar as intempéries e a gente vai dar conta disso juntos, porque a gente senta e a gente não foge dos momentos desafiadores. E aí? Ok, se não deu certo, nada daquilo que a gente propôs, a gente tiver que procurar os contratos conscientes vão ter lá a formatação toda que proporciona você ir para a justiça. Mas o objetivo é que a gente é, possa gerir a nossa própria vida, saindo desse lugar, né, desse paradigma de opressor e oprimido que o, que o Paulo Freire tanto fala, né, de eu ter sempre um terceiro para estar tá gerindo a minha vida, para estar tá trazendo aquilo que, que, que é o certo ou o errado, escutando o juiz, o pai ou a mãe... Né? Então, se colocando nesse lugar da inocência que a gente, é, pelos estudos sistêmicos, entende que é um lugar da criança. É, eu, como adulto, tenho condição de resolver tudo. Apenas a morte, que a gente não tem condição de, de lidar, dar conta disso. né Mas as outras situações, por mais desafiadores que sejam, é, não é um lugar de resolver, mas de dar conta daquilo, né de fluir nessa relação. sim.
0: E aí é isso, né? as posições de, de desacordo, momentos de desafio, né? de planos pessoais distintos, de uma sociedade no meio, se tornam momentos de, de ganho, né? de equilíbrio, de reorganização, de melhor potência de cada um para a, a benefício. Isso gera momentos de crescimento e não momentos de separação, de atrito, né, e olhar para isso... Porque na hora que se cria, tem a falsa ideia de que vai ser só maravilha. Né? A gente sempre se deu também, é amigo desde o colégio, como se, como se isso fosse o suficiente para um projeto pessoal de cada um.
1: É, isso não é o suficiente para um casamento, que é projeto mais pessoal do que um casamento. E aí, às vezes, você pode acordar e olhar para o lado e falar: nossa, eu, não, eu quero mudar. E aí, como, como eu comunico isso para o outro? Porque não é sobre o outro, é sobre mim. E até ter esse espaço, sabe? E é também é, se colocar nesse lugar que eu tenho o direito de mudar e que, ok, vai ser desafiador, talvez traga dor, mas a gente vai ter que lidar com isso. Porque eu, na minha perspectiva, na minha experiência como profissional, não tem dor pior e aí eu vou trazer né, o, o motivo que mais me impulsiona a, a, a estar nesse lugar, porque... Eu, quanto, quantas vezes eu experienciei essa dor de relações incompletas, isso para mim, eu sinto que é o, o meu lugar é a minha maior dor e é, por isso é, é o meu lugar de trabalho, de cuidar dessa dor de relações interrompidas onde você não lida olho a olho com aquilo que está sendo desafiado e foge. E aí eu vou pegar aquele contrato na gaveta... Ou eu vou falar com o advogado, sem assim, nem a minha mulher tem a menor ideia do que está acontecendo, eu já estou com o advogado pensando como é que vai ser a guarda do meu filho, como é que vai ser separado do som do bem, quanto que eu vou pagar de pensão? E aí, um dia, quando ela faz uma coisa que me irrita muito, eu vou, ah, eu quero me separar. E eu já estou com aquela ideia há anos, né? com, aquele, com aquele desconforto há um tempão, mas eu não parei para falar. Pô, vamos falar sobre a gente? Como é que está isso? Eu não estou sentindo legal... Tem uma coisa que a gente possa fazer, enfim, ter, ter conversas num lugar é, de adulto, né? entendendo que cada um tem o direito de, de, de sentir, dar vazão para o seu sentir e não mascarar isso né? em prol de alguma coisa que a gente não sabe nem que é. Ah, não posso falar dos meus sentimentos, não posso ser quem eu sou, eu tenho que tocar isso aqui até a corda estourar. E aí você depois rompe aquela relação... É, através né, de um advogado, através do judiciário. E aí você cria uma celeuma na sua vida. É um amigo de infância que você deixa de ver? Porque Ih, vai ter festa do André... Ih, não posso chamar fulano nem que porque esses aqui ficaram do lado dele. E atravessa a rua quando encontra, é aquele lugar de entregar a criança na porta de casa, não quer nem olhar a mulher toca o telefone, a mulher treme toda... E é assim que a gente vai levando a vida, sabe? Cheio de, de, de arame farpado. Então, não é, é idealizando de que isso, né? A eureka, né? Descobrir a pólvora. Mas é trazendo um pouco de luz de que o essencial da vida são as relações. E como é que eu quero cuidar disso? Acho que a pandemia trouxe essa dinâmica para a gente. Né? A gente ficou trancado dentro de casa, tendo que olhar para isso. Então, é, eu. Eu sinto muita muita potência nessa possibilidade de a gente olhar para aquilo que é essencial na nossa vida que são as relações sem elas a gente não toca a vida é né? o resto é bobagem que que o que seria da, da minha abordagem se eu não tivesse é, construído amigos e relações que pudessem me proporcionar a estar falando a estar compartilhando de nada isso tem importância né
0: é isso é tem o que você comentou era o que eu estava para perguntar mesmo da questão da relação, né? Porque existe o eu, né, como pessoa, as meus anseios, minhas expectativas, você com seus anseios, suas expectativas, e como a gente cria a relação entre nós, determina se isso é o melhor lugar de cada um ou que lugar de cada um a gente visita. E muitas vezes a gente tem um contrato aí como como balizador desse processo, só que ele é ultra engessado, né? Ou ele é ultra rígido, ou, na verdade, não fala nem a nossa língua, que é o mais comum. Né? Ou tudo isso junto, é. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V de contratos similares e monta um contrato. E aí, a hora que a gente precisa recorrer a isso, o, 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 quem seria a, a flexibilização entre nós dois, né? o, o que acordamos e o que, que onde vamos revisitar, não dá nenhuma brecha, nenhuma margem para esse afinamento, né?
1: É, só prever ruptura, né? Na verdade, o contrato só prever ruptura. Por quê? Porque a gente também faz um trabalho, e assim, o que eu sinto muito alívio nos contratos conscientes é, é que a gente sai da... num papel de herói e desse lugar de dar solução para a vida dos outros. Eu, como, eu, como profissional, eu sou incapaz de dar a solução para a vida de alguém. Você sabe disso também, como profissional. A gente está ali como veículo. Agora tem um trabalho de casa que é da própria pessoa. E, 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 e nos contratos conscientes isso fica muito claro. Então, é, eu entrar para romper, eu não estou solucionando nada. É, e aí, nessa perspectiva do... Espera André, me perdi agora na tua pergunta. Nossa! Viaje... Eu, me gente, que... <risos> eu Tava perdi <risos> totalmente.
0: Você estava falando do papel de herói. Não, mas pode até voltar, Fernanda, porque ele deu uma travadinha, eu estava na dúvida, acho que você fez bem eu... de, de travar. Eu...
1: Pura, mas sabe que <risos> essa cabeça vai assim... Eu esqueci como a estava falando e ia falar assim de outras coisas.
0: <risos> um tava... clio, <risos> a gente estava falando do papel de herói do, do, de quem está no meio desse processo. E foi aí que deu uma travada. Inclusive, se você puder ah, voltar nisso...
1: Eu vou voltar, mas sei é que você trouxe um gancho que eu queria... não. Eu, 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 você trouxe um negócio tão legal que eu queria falar que é interessante nos contratos conscientes. Você falou do documento que é engessado... Que não assim ah, que não traz nenhum mecanismo. Tá, ok. É, você trouxe algo muito interessante, que é esse lugar do contrato não poder ser muito engessado né, e não tra trazer nenhum mecanismo de conforto né, para essa relação na hora que as coisas é, não estão dando certo. Porque, justamente, a gente, como advogado, né, na hora que está montando um contrato, a gente passa a ser quase que um trabalho de quiromancia, né a gente vira um cartomante porque eu vou prever naquele tipo de relação o que pode dar errado. Então, eu elimino qualquer subjetividade, né? a individualidade daquelas pessoas que estão contratando e parto de um lugar comum, que é o lugar da normatização das leis, que são coisas hipotéticas. Né? Então, eu crio aquele lugar que a gente aprende química, né? é pressão, temperatura, ideais que não existem nunca, onde existe esse lugar, só num laboratório, a vida não é um laboratório. Assim são as legislações, elas partem de um, de um mundo ideal. É, então, eu vou dentro dessa, dessas normas que são abstratas e que servem para todo mundo, eu vou montando um monte de cláusulas que podem prever coisas que vão acontecer. Só que a vida é imprevisível. E mais, o fruto de uma relação de duas pessoas, três, quatro, cinco... É, é um terceiro elemento nesse monte de gente junto que a gente também não tem a menor ideia. E a gente, como processo eu acredito, né? sinto isso, né? Como processo evolutivo de ser humano, é a gente sair do lugar. Então eu não sou a mesma pessoa que te conheci há quase dois anos atrás. E que bom que é assim. Nós somos totalmente diferentes hoje, sabe? A gente sequer se falava quando a gente se conheceu. Hoje a gente está junto aqui compartilhando quantas vezes a gente já, já trocou de diversas formas. né? Então, assim é, é, é esse lugar. O contrato tem, tem como base o contrato consistente, né? essa abordagem, reconhecer essa mutabilidade da vida, esse processo evolutivo. A gente anda para frente, tem um fluxo. E aí esse fluxo eu não tem como prever. Então, é, é, eu vou criar com as partes esse mecanismo de rever esses acordos. É uma guiança. Não vai ser um contrato que você vai pegar, tipo, hum, quero romper essa sociedade, como é que eu faço? É, Nossa, estou desconfortável. O que foi que a gente combinou? É um documento para estar na mesa, sabe? Está ali o tempo inteiro, criado por você, justamente porque você vai dizer, ah, eu, quando estou pé da vida, eu preciso dar uma volta, dar uma corrida, me chama para um shopping. É, eu tenho um cliente muito interessante, uma, uma, uma empresa, que eles criaram um mecanismo... Ele é O sócio o fundador é dançarino de formação, e aí ele propôs é, a criação de um baile de salsa, porque ele fazia campeonatos de salsa e tal, E, e, e enfim, isso super funciona para eles quando está todo mundo muito estressado, quando as coisas não estão funcionando, marcar um baile e dançar salsa. E aí, quem sabe no dia seguinte, né? Porque a dança tem esse lugar do corpo, da confiança, enfim, para eles é o lugar que, que inspira eles se olharem e saberem quem são novamente, e saberem por que, que eles estão ali. Então a gente vai construindo perguntas de autoimplicação e de engajamento para lembrar as partes. Por que, que a gente está junto aqui? Qual é o nosso propósito? E aí trazer a reflexão. Será que eu estou tô mais tô, tô ainda aqui? Não estou. Então, o que, que mudou em mim? O que, que a gente pode construir? Eu não estou. Como é que eu saio agora disso sem que isso necessariamente é, seja uma ruptura? Uma... E é aquilo. Não é, não é dizer que não vai haver dor, que não vai haver sentir. Isso vai haver. Mas como é que eu quero lidar com isso? É, é, é sobre esse lugar. Como é que eu quero lidar com esse momento desafiador? Porque ele vai acontecer de um jeito ou de outro.
0: Sim. Pode ser crescimento, né? pode ser resiliência, organização, pode ser só uma coisa radical de ruptura, e muitas vezes o pior, né? isso acaba não sendo da melhor forma, né? Aquilo que você comentou. A questão não é terminar uma relação, a questão é como isso termina, o que levamos disso para frente. Né?
1: E depois, aí, né, levando para a área, e aí você atende as pessoas, né? Estou com dor aqui, estou doente aqui, estou não sei. Do que será? Da onde surgiu isso? E aí você vai conversar com o com paciente, como você me fez. Ah, não, tem esse processo aqui. Tem... Ah! Então, é, é sobre isso. Você não vai cuidar disso dessa forma? Vai ser prático? Vai ser raso? Não tem problema, não. Você não vai cuidar. A sua alma vai te avisar pelo teu corpo. Uhum. É, isso vai aparecer para você cuidar. Aqui ou ali, não tem jeito. Então, que tal a gente tentar, de alguma forma, pelo menos se propor é, a cuidar disso. Então, quando eu digo que não é uma, a, o contrato consciente não é uma ferramenta, não é uma metodologia, porque ele pressupõe ser único. Ele pressupõe ser uma coisa que vai ser do André e do sócio dele, do André e da mulher dele, do André e do filho dele, a hora que eles quiserem fazer acordos em casa. Então, a gente vai perpassar, é, deixar um legado nesse percurso que eu proponho de, de diálogo encontrar algum Algumas abordagens tipo, como comunicação não violenta, cultura de paz, para que as pessoas possam é, ter essa guiança de como se comunicar sem estar num lugar de estar ferindo o outro para comunicar aquilo que eu estou sentindo, justamente para a gente tentar é, lidar é, de forma mais harmoniosa com esses momentos desafiadores.
0: Show. E aí uma outra coisa que me chamou muita atenção quando a gente foi bater um papo disso, né, para a empresa, a gente está querendo conversar com você para elaborar e, e vamos dar seguimento nisso agora, na forma de contrato entre, entre os alunos e cursos e tal, porque isso também inclusive se estabelece meio que a base do início do relacionamento também, principalmente numa empresa desse, nesse perfil nosso, onde o cliente contrata e muitas vezes recebe um contrato onde já Estava indo tudo bem na comunicação, no atendimento. Aí chegou o contrato, pô, o bagulho ficou sério, o negócio ficou restrito, é, tem que agora olhar com muito cuidado, não entendo nada disso, vou mostrar para o meu advogado, porque quanto menos entende, mais dá a suspeita de que o outro está querendo me manipular aqui com o com, com com um juridiquês. E aí, muitas vezes, azeda um processo onde não tem nada a ver. Eu só queria segurança, ele só queria segurança, e nos colocamos numa relação... Totalmente insegura com o pé atrás, né?
1: É, e aí é exatamente isso, e eu dizer por quê? Então, por que, que você tem que pagar até o ao, ao quinto dia útil, se isso foi importante no contrato? Por que, que eu, eu preciso que você não grave as aulas? É, então, explicar de onde vem esses lugares, traz para o outro. Primeiro você se vulnerabiliza, né? porque você diz o que é importante para você, que necessidade está por trás daquela cláusula e faz com que o outro possa empatizar, porque, se ele não está sentindo aquilo, ele já sentiu, ele sabe o que que é. Pre precisar, numa empresa, por exemplo, eu ter uma pontualidade de pagamento, porque não é sobre o André, mas é uma estrutura e uma remuneração de uma série de funcionários e uma série de, de impostos que eu preciso manter para que eu te dê uma experiência confortável de ensino. Então, é, quando eu te peço para pagar e ser pontual, e te digo que, se você não for pontual, a gente vai ter que reconversar sobre o valor né, que está sendo pactuado, porque eu tenho consequências também de não, não, não pagar é, né, os meus funcionários, os meus impostos. Então, é claro que isso está subentendido, estou trazendo aqui uma coisa simplória, mas é um pouco nesse lugar de investigar que necessidade está por trás é, de cada ponto que a gente coloca ali naquele contrato. E, a partir daí, como é que você vai questionar um sentimento humano que você também compartilha? E aí, você cria empatia. E aí, você começa a criar esse ambiente de confiança para poder caminhar nessa relação e cada vez mais estar sempre nesse processo de construção e não de afastamento.
0: É, eu acho que é exatamente isso, né? A gente está. Eu não estou comprando um serviço, né? Eu estou, eu estou criando uma relação e dessa relação eu vou ter ganhos a partir de como for essa relação e o outro também. Um vai ser financeiro, outro vai ser intelectual, um vai ser profissional e etc. Mas é, um, é uma relação, não sou eu, cliente, o cliente, o inocente e a empresa, o, o, o culpado, e que vou comprar isso se eu estou pagando qualquer coisa. Está envolvido, isso né? cria uma, uma corresponsabilidade nessa relação. Né?
1: Exatamente, é, exatamente. Criar essa corresponsabilidade, que é o que gera o engajamento e a sustentabilidade, e, e mais, né? Por trás de uma empresa, o que é uma empresa? Uma empresa são pessoas, uma empresa é uma ficção jurídica, não existe uma empresa. Isso é uma invenção nossa para sustentar um sistema econômico, uma série de coisas. Mas não existe né, uma pessoa jurídica, isso é uma ficção. O né? próprio, próprio é direito de saber é ficção jurídica. Então, cara, vamos descortinar isso. Né? Então, a gente ali, quando você cria uma empresa, você está por trás de, de um propósito. Então, deixar isso claro para quem está quem contratando com você. Né? Isso não é, eu não estou criando aqui porque eu quero ficar milionário e dominar o mundo. Claro que podem ter empresas né, que têm esse objetivo e pessoas, mas. É, não, não é não é o que chega para fazer um contrato consciente mas enfim é, por trás disso tem um propósito de vida né que eu para estar inserido na sociedade preciso desse, dessa essa roupagem de uma pessoa jurídica então fazer o outro enxergar isso é, sabe dá uma uma, uma paziguada nas relações e é isso tira esse véu e tira esse lugar principalmente quando você está falando contrato de prestação de serviço né é, aluno instituição fica muito, o aluno se sente vulnerável e parece que a instituição é um, é, é um monstro. Não entender o que, o que é essa instituição, o que está por trás disso. Né? Na verdade, não é o que está por trás, é o que está à frente. A pessoa Exato. jurídica que está totalmente por trás. Né? À frente tem, tem pessoas que acreditam naquilo que estão fazendo, que estão colocando para fora a sua grandeza e que estão apenas é, buscando mecanismos de, de, de funcionar
0: no mundo que a gente vive. Sim. É, e é muito isso. né? A hora que se constrói na confiança, que você falou, tem crescimento. A analogia, que é bem comum, a própria biologia celular mesmo. Se a, se a célula está em um estado é, de equilíbrio, ela cresce, ela multiplica, ela tem suas ações. E toda hora que ela está em estágio de insegurança ou com meio externo vulnerável, ela entra em reflexo de proteção e defesa, onde uma coisa é meio que antagônica à outra a minha possibilidade de crescimento está no grau de confiança que eu estabeleço. Nas relações, também passa por isso. Enquanto eu me sinto totalmente acuado, eu vou me proteger, me defender, mas a chance de eu criar essa empatia para tomar o que ela tem para me dar né, e retribuir é, se quebra. né E aí, o objetivo que, que, que justificou a criação desse vínculo se perde. Né? Nossa, André, que lindo
1: isso que você é exatamente isso. Assim, você, é, e, é claro, isso tem tudo a ver com, com constelações. Antes de chegar às constelações, né, eu me socorro muito das lições do... É, você deve conhecer o Freyjo Capra, né, que é esse, o físico que trabalha com, com o sistema. E, 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 e o Freyjo, é, analisando todo esse sistema né, da natureza, ele tem livros lindos, né, o tal Davi, da vida, a teia... A teia da, teia da e, vida, e eu, tá... eu, eu, Leio e releio são livros de cabeceira e ele escreveu... É, é tão amplo e é, é tão isso, assim, é, é um micro para o cosmo, tudo se repete, é tudo realmente um sistema. Ele, há pouco tempo atrás, escreveu um livro jurídico com um, um jurista italiano trazendo essas reflexões né, sistêmicas para o universo jurídico. Né, o quanto o universo jurídico sustenta é, todo esse mecanismo econômico e tudo aquilo que a gente reclama né, de... Estrutura societária, né? nesse sentido é, de sociedade macro, né? que, a gente, que a gente tanto reclama, de injustiças sociais. Então, ele traz uma profunda reflexão sobre esse arcabouço jurídico que sustenta todo esse lugar, esse, esse movimento econômico que é tão opressor para muitos, né? E que apenas traz é, possibilidade para poucos. E é isso que você trouxe me trouxe, me lembrou muito as primeiras vezes que eu li. É, o livro, Alguns livros do Capra E eu falei ah! Eu tive a oportunidade nessa universidade Que eu estudei fora De ter né, aulas Com ele Faz parte desse, De educação mais sistêmica Saindo desse universo Do microscópio da, 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 Do ensino né? Ele é um cara né PhD disso Daquilo, daquilo outro Físico, quântico Então ele traz lições lindas é, usando muito essa analogia que você trouxe da, da natureza. né? E é exatamente esse movimento, é exatamente esse movimento para qualquer coisa da vida. E, quando você, Sim. você coloca nisso, aí você fala, você deixa de ser exatamente, você passa a ser esse paradigma de ficar olhando o quanto você está em, em expansão e retração, né? e como você é. quer lidar com esses movimentos de retração, enfim.
0: Legal. Não sabia desse livro dele, não. Vou dar uma fuçada aí, porque eu adoro. É. É,
1: é, é, esse livro dele é Revolução Ecojurídica que maneiro e é assim tipo incrível, incrível é, eu recomendo muito assim, para advogados que queiram começar a, a abrir um pouco a mente né, entender a serviço de que né, a gente coloca a nossa vida né, que advocacia é essa que a gente está fa tá fazendo é isso mesmo, que você está querendo sustentar
0: e é bem curioso, né? porque vendo alguns advogados nesses caminhos de, de, de formações e tal, você vê que muitos advogados, infelizmente, tiveram que abandonar a advocacia para que encontre algum ambiente que tenha sinergia com o que eles passam a pensar. E você, você encontrou justamente uma opção, uma oportunidade, um, um, um caminho que não precisa... É, abandonar ela para manter esses valores, ou para cultivar ou proporcionar esses valores dentro da advocacia. Né?
1: É, então, André, acho que isso assim que eu todos os dias de manhã agradeço a né, esse fluxo da vida, é, de estar realmente preparada para ter recebido isso no momento correto, porque durante muito tempo eu eu achei que eu teria que abandonar. E até bem pouco tempo eu tava, eu tinha certa que, sabe, essa advogada ela ia se dissolver e aí, mas tinha uma dor aqui dentro. Eu falei, como é que eu vou abrir mão de algo que eu. E aí foi uma investigação. Escolhi tão genuinamente, né? E a gente sabe, nessa, na, na, nessa flor da idade, ainda na, na adolescência, eu com 14, 15 anos sabia que queria ser advogada. Então, tinha um movimento de alma ali muito, é, muito certeiro. Eu não fiz nenhuma outra opção na faculdade. E aí eu me questionava será que eu estava tão. Sabe, absurda de outras informações que não estava conseguindo me enxergar. O que, que é isso? Porque eu não me via como advogada. e Durante muito tempo, assim, aí eu fazia fotografia, queria ser fotógrafa, é, pensei em fazer curso de culinária. E, e, e muitos movimentos, porque tinha uma insatisfação muito grande. e, e Na gravidez, eu falei, agora eu vou abandonar tudo, vou ser mãe em tempo integral. Porque tinha uma dor aqui. Mas, quando eu comecei a empreender, né? E você sabe desse meu, desse outro meu negócio que é o medicina da consciência e tal. É, eu falei, bom, é isso, é, eu gosto de empreender. Então, eu, eu sentia que a advocacia ia se descolar, mas eu era como se eu não me reconhecesse, sabe? É como se eu abrisse parte de, uma, de algo que é meu, que está dentro de mim. Como é que eu jogo 20 anos fora de estudo, de profissão? Será que é isso? Então, isso, isso tinha um, um incômodo, sabe? Porque não estava não, não colado, eu não conseguia ser integral. Eu falava de ser integral, mas eu estava, na verdade, fazendo um movimento de cisão. E, e, durante algum tempo até, eu cheguei a me identificar apenas como facilitadora de diálogo. E deixava o advogada lá no cantinho, porque o advogada me trazia um lugar de dureza que eu não queria mais ser identificado. Então, eu falei, eu tenho que eliminar essa palavra e deixar, tipo, ah, é também advogada. E aí, a abordagem dos contratos conscientes, muito pelo contrário, me pôde, pôde me empoderar desse lugar que eu sempre tive orgulho de ser. Só que era a forma, né? não era o quê, era como.
0: Sim, sim. Muito legal. Estamos indo para o, para o finalzinho aqui. Muito legal. Fernanda, tem uma outra coisa que veio quando a gente fez a, a reunião para trocar uma ideia sobre isso que me chamou muito a atenção. É a liberdade de formatos, né, de comunicação, de formas de se comunicar, que é totalmente diferente daquele arquivo em Word com letra pequena, uma em cima da outra. Fala um pouco disso e aquele exemplo que você comentou até das das, das empregadas domésticas, aquele.
1: Ah, legal. Achei muito legal. Então é isso é uma outra coisa, assim, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, né? Assim, de trazer isso para os contratos, porque aí a gente, depois desse percurso todo, a gente coloca a nossa criança divina para brincar e vamos ser criativos, né? Porque é isso. Quem disse que um contrato tem que ser uma coisa chata, né? Um documento. E ok, para muita gente, pode ser que um documento morde traga super conforto e tá tudo certo. Mas para muitas pessoas não. E aí, por que não acolher isso? Porque, se eu estou propondo que seja um documento, que seja uma guiança, que seja um documento vivo, que as pessoas possam se utilizar, né? que quem está na relação possa querer abrir, reler, como é que eu vou colocar algo que não reflita quem essas pessoas são? Então, a gente pode trazer formatos inusitados, e, e enfim, de todos os gêneros, com tanto que a linguagem, com tanto que aquilo... É, tenha ali algumas regras porque eu posso precisar levar aquilo para o judiciário. Então, assim, mas isso, isso de forma nenhuma limita. Eu vou trazer agora esse exemplo que você trouxe, que é de um advogado sul-africano, e ele preparou contratos de trabalhadores que eram basicamente letrados através de história em quadrinho. Então, isso trouxe um lugar de dignidade. Ele ganhou um prêmio por isso, porque eram pessoas que assinavam um contrato porque precisavam do trabalho e não tinham a menor ideia do que estavam assinando. A noção da falta de dignidade que é você assinar um documento sem saber o que está assinando. É, então, isso é, é, é incrível pensar que a gente vive num mundo assim. Quantas pessoas passam por isso? Sabe? Isso é tão comum. É, e não precisa ser pessoas iletradas, não. Basta... Alguém que seja de uma outra área e que sabe não consiga se reconhecer naquele documento. Então, o problema não é da pessoa, é do documento. E é muito louco achar que é o contrário, né? achar que é o problema da pessoa, não entendeu, não sabe. É, é. É. Então, ele se propôs a criar uma novela em quadrinhos onde tem todas as tarefas, troca financeira, expectativas, e ficou um documento lindo, leve, e aquilo trouxe uma... uma uma pacificação nas relações ali que eram estabelecidas, de confiança, sabe? de engajamento e de dignidade. No caso ali, aí eu vi muito lugar, esse lugar de dignidade. Então, eu trabalho sempre com um design né, no final do percurso, então a gente conversa com as partes sobre essa questão. É, vão surgindo insights durante o percurso de cores, formatos, linguagem. Eu vou trocando isso com os clientes e depois eu trago um design para dar essa, essa, essa roupagem é, para esse documento, para que ele fique algo que seja prazível, né? e que seja bonito, que seja gostoso e que tenha a ver com aquela relação. Porque se aquela relação é tão importante para mim, por que, é que eu vou botar num negócio que eu acho feio, que não fala comigo, sabe? É é um lugar de cuidado e, e é um pouco isso. Então, é uma parte muito divertida que dá um, traz, traz um relaxamento e, e, e também um, realmente um cuidado. É como se a gente botasse numa casinha é, tudo aquilo que a gente, que a gente combinou. É, então, é uma parte que eu gosto muito de, de fazer e tenho muita, muito prazer de proporcionar com, com os clientes. É bem interessante. Então, a gente tem coisas muito coloridas, muito, é, muito bonitas e com a linguagem realmente que, que fala com as pessoas, independente do que é do juridiquês. A gente consegue tirar todo e toda, toda essa amarração da, da linguagem jurídica e da estética dura e formal de um documento no Word com letrarial 12.
0: <risos> é, muito legal. E, e vale destacar que o aspecto legal no... no... Não está desprezado apesar disso, né?
1: Não, de forma nenhuma, né? A gente não tem. Assim, tem uma mistificação dos contratos, né? A gente está contratando o tempo inteiro. Então, quando você me passou uma mensagem, Fernanda, você pode gravar um podcast? A gente já fez um contrato ali. Esse é aqui que você precisa? Eu preciso disso. E você precisa daquilo. Isso já é um contrato. Então, a gente está o tempo inteiro contratando e não está se dando conta disso. E aí eu vou usar uma palavra que eu nem gosto muito, né? que fica muito está muito batida, a gente não se empodera que está contratando, é, isso já é um contrato. Então, a lei me exige um objeto lícito, uma forma que não é vedada em lei né? e partes, partes que saibam o que estão fazendo. São essas três coisas. Então, não existe nenhuma lei que fale, olha, você não pode fazer um documento eletrônico, você não pode fazer um documento em quadrinhos... Não, não existe isso. Então, o formato é livre. Inclusive, um contrato pode ser escrito num papel de pão, isso tem validade jurídica. O contrato verbal tem validade jurídica. O que acontece com tudo isso é que, dependendo da complexidade das relações, se e aí, mais uma vez, a cabeça da construção do contrato é sempre pensando no judiciário, naquilo que vai dar de pior.
0: Do pior. Do,
1: é, documento, e, e na previsão, porque eu não sei o que vai dar. Então, pode dar uma terceira coisa, como deu muito agora, na, deu covid quem previu o Covid? Exato. Se quer a Covid, podia se enquadrar em caso fortuito e força maior. Então, assim, são tantas, tantas implicações, é, isso é tão restrito, porque o que, o que faz eu colocar no papel e, e amarrar isso é porque um, um, um contrato verbal a provar que você disse algo que não cumpriu fica pueril se eu estiver aqui no judiciário. E aí, o juiz não vai ter mecanismos de dizer quem tem razão. Olha o lugar que a gente se coloca. A gente reduz a relação no quem tem razão e quem não tem. É sobre ganhar e perder. Sabe? É esse lugar que a gente, essa cabeça que a gente tem de ganhadores e perdedores, quem tem merecimento e quem não tem. Como se isso fosse um, algo real. Então, é, quando eu digo, quando eu quero colocar isso no papel, é justamente. É, prevendo a saída para o judiciário. E a proposta do contrato condicente, não, vamos colocar no papel, porque isso é tão valoroso e eu quero criar ações para cuidar dessa relação e não regras para quebrar e um terceiro decidir quem tem razão, porque não é sobre ter razão, sabe? É, é, é sobre se relacionar. E a relação acontece no ordinário, no dia a dia, não é na ruptura. Então, como é que eu quero cuidar desse ordinário?
0: Sabe? É na DR. É como é que eu quero fazer a DR. <risos> Sim. Show. Muito bom, Fernanda. O papo fluiu. Tem algumas dúvidas, mas que a gente vai, quem sabe, deixar para a próxima. Quem tiver, quem ouviu o podcast, dê feedback para a gente, algumas perguntas também, eu faço contato com a Fernanda. A gente manda, vai ter lá todos os dados dela também. E agradecer demais a sua presença e a sua participação aí, Fernanda.
1: Ah, eu que agradeço, André, assim, estou à disposição para quem tiver dúvida, curiosidade, enfim, uhum. o, o, a ser disponibilizado nas as redes sociais e tudo mais para que a gente possa manter contato. Eu fico muito, muito feliz, muito expandida da gente é, transpor aí a, as constelações e conseguir unir dois universos que aparentemente são tão distintos, né? Que é o seu trabalho o meu e a gente perceber que não é nada disso, que é tudo a mesma coisa, são linguagens diferentes. Diferentes de cuidar da gente mesmo, é só isso que a gente faz, né? A proposta é a gente estar aqui se reconhecer, se reconhecendo, se autoconhecendo e por consequência, cuidando é, daquilo que é essencial para a gente, que são as relações. E são as nossas, as nossas profissões, são totalmente é, caminham juntas. Então, André, mais uma vez, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Fico muito feliz expandida com isso, com o nosso papo.
0: Eu que agradeço demais, é exatamente isso, né? a gente fala de saúde, de repensar relações, de repensar pessoas e não tem forma mais explícita de estabelecer essas relações através dos contratos que você falou, até num, numa combinada, um shopping à noite, existe ali um contrato, uma relação que foi estabelecida e isso expande para as coisas que a gente põe mais é que tem mais importância na nossa vida, nessas atividades laborais, o vínculo com os nossos clientes, o vínculo entre sócios, o vínculo familiar e matrimonial. Então, essa era a ideia de trazer um pouco dessa perspectiva, dizer que isso é possível também dentro é, da advocacia, dentro do, do, da forma legal de estabelecer relações, a gente pode combinar tudo isso. Então, muito obrigado. Falando aqui com a Fernanda Guerra, advogada especializada em contrato consciente, idealizadora da ser consultorias. Falamos sobre contrato consciente e abordagem relacional para esses documentos legais. E agradecer a vocês que assistiram, ouviram até aqui. Lembrar que esse episódio número 12 do podcast Ouvindo a Consciência está disponível nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e ainda no site 5 no aplicativo 5LB Brasil. Até a próxima, pessoal!